0: Eu te
1: amo, Sporting! Eu te amo, Sporting! Eu te amo, Sporting! Olá, sportinguistas! bem-vindos a mais um episódio do Eu Te Amo Sporting, o podcast verde e branco, feito por sportinguistas para Sportingistas, onde se escute sempre, sem tabus, a vida do Sporting Clube Portugal. O meu nome é Luís, já me, já me conhecem a voz, estou aqui com o André. Olá, André. Olá, Viva! E hoje temos connosco um jovem sportinguista, o Francisco. Olá, Francisco! Olá,
0: Viva!
1: Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. O Francisco Olá, é a prova viva de, de que o Sporting o Portugal é, tem uma vitalidade inestimável. É, um, é, um, é um jovem adepto que ainda não teve a sorte de celebrar o, o Sporting campeão, mas que vive este fenómeno com muito, com muito fervor. E ontem foi um daqueles milhares de leões que sofreram imenso... Uh, mas valeu a pena, não é? Como, como, como sempre, mas, mas dizia eu, um dos muitos milhares de leões que sofreram imenso e que estiveram no Jamor a apoiar o Sporting, o Sporting que venceu a taça de Portugal um, 2018-2019, frente ao Porto, após um, desempate na, marca, na marcação de grandes penalidades. Uh, Francisco, 2 a 2 muito sofrimento e como é, como é que viste o jogo?
0: Pá, um, é assim, sendo sincero, foi, foram, foram muitos nervos do início ao fim. Um, visto que o Porto estava sempre em cima e nós, nós como se viu não conseguimos acompanhar o ritmo o ritmo de jogo e claro que um, foi algo complicado mas acho que o Sporting como sempre em todas as finais que disputou pelo menos acho que eu vejo uh, desde que tenho essa emoção uh, mostra sempre, dá sempre a cara e, e dá sempre tudo em campo uh, e acho que, acho que Acho que acima de tudo foi por causa disso que conseguimos, conseguimos esta vitória.
1: Muito, muito bem, André, o Francisco viu aqui o jogo um bocadinho como eu, o Sporting, quer dizer, acabou, a primeira parte foi mais ou menos equilibrada, senão segunda parte foi praticamente toda do, do Futebol Clube do Porto, sendo que, que o Sporting consegue marcar o o 2-1 que o coloca na frente do jogo e depois acaba por sofrer no último lance uh, do tempo, um tempo de desconto, enfim, do, no último lance do jogo vá, acaba por sofrer o empate e, e ter de, de decidir o, o jogo nas grandes penalidades mas, mas é isto, o Sporting não desiste é, estas finais de, de várias competições com o Sporting tem sido assim aliás o Francisco dá muita sorte, estamos aqui a falar em off também numa célebre final contra o Braga que também foi assim no, no final também lá estava e, e tu como é que viste o desafio?
2: Claro, o Sporting não desiste nem pode desistir, agora parece-me que a opinião generalizada que, que, que lemos hoje e ouvimos e televisionamos ah, em relação ao jogo de ontem dá a ideia que, que o Porto foi, foi esmagador e não, não parece de facto tenha sido isso que aconteceu. O Porto teve mais iniciativa do jogo, mas também parece que o plano de jogo do Sporting passava precisamente por dar é, maior controle ao Porto e dar a iniciativa do jogo ao adversário, acho que foi uma das coisas que Marcelo Kaiser se calhar foi, foi adaptando, desde que chegou ao Sporting, foi foi... a calcular um bocadinho aquela vertigem ofensiva dos primeiros jogos e reconhecer que a equipa tem algumas limitações e contra adversários que se calhar têm mais soluções e têm têm outros outros jogadores e outras opções, será necessário baixar as linhas e ter mais cautelas defensivas do que propriamente ofensivas. Portanto, dito isto, eu sinceramente, apesar do maior domínio do Porto na segunda parte, não vejo, ou não, a percepção com que fiquei, não parece que o Sporting tenha andado em momento algum à deriva ou com o jogo completamente descontrolado. Ju quando sofre o primeiro gol antes do intervalo, aí sim, se calhar já não estava nas contas uh, sofrer aquele gol e acaba por, por ter alguma sorte por ir, uh, por ir para o intervalo com, com o jogo empatado, porque foi extremamente eficaz depois no, no, no único lance que cria entre o, entre o gol do Porto e o intervalo. Na segunda parte, é verdade que o Porto começa logo com uma bola posto, mas mas enfim, um bocadinho um lance um bocadinho caído do do céu e mais um rasgo individual do Soares do que propriamente um um trabalho coletivo que que, que tenha tenha deixado o Sporting fora de jogo, por assim dizer, e depois tem tem mais um um lance em que a bola acaba por por tocar ao leve no posto, mas também um lance fortuito. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu acho que o Porto teve muito, muito domínio, passou muito tempo no meio-campo do Sporting, mas não me parece que depois na, nas situações de golo e no perigo que, que tenha criado, que tenha sido assim tão melhor que o Sporting. Eu acho que o Sporting até entrou bem no jogo, para ser sincero, um, queria, queria alguns lances perigosos. Aquele que... do Rafinha, não é? Sim, aquele lance do Rafinha, em condições normais, deveria ter dado golo, mas lembro-me de um, de um outro, uma boa iniciativa de Diaby, que depois dá, dá, é um dá um para o coração da área, pep, para o... sim, sim para o Bruno Fernandes e ele não consegue consegue finalizar portanto sim como é que eu vi isto vi vi nestes termos em que digam que parece que o plano de jogo era mesmo esse acho que sinceramente se tivessem perguntado a Marcelo Kaiser antes da partida iniciar o jogo fica 0-0 e é decidido em penaltis ele provavelmente aceitaria e e diria que não não era algo que lhe desagradasse agora é óbvio depois com as incidências do jogo quando chegas a, ao último minuto do tempo regulamentar a ganhar 2-1 já ninguém contava a sofrer aquele golo e isso aí acho, acho que era o que eu gostava mais de destacar um, a capacidade que o Sporting teve de reagir minimicamente psicologicamente que aqueles jogadores e viu-se a reação dos jogadores no campo quando quando o Porto chega ao empate, num lance muito consentido pelo Sporting, mas que depois já já teremos a oportunidade de falar disto, é pá, estão estão de rastros, alguns a bater na relva e e desolados, mas conseguiram conseguiram não deixar que isso os afetasse para os penaltis, que não lhes tolerasse a confiança, e que não lhes impedisse depois de, de, de erguer a taça, que foi, que foi felizmente, o que aconteceu.
1: Não, claro, eu acho, eu acho que aquilo que tu disseste, o Sporting entrou bem em campo, mas a partir daquele gol que é no lado do Boulevard, fora de jogo, do, do Marega, acho que o Sporting aí começou claramente a tremer, pareceu-me, pareceu-me, pareceu-me certo. E se é verdade que aquele gol do Bruno Fernandes, a meias com o Danilo, ah, pronto, um bocado do céu, é também... Enfim, o Porto não queria perigo, mas quer dizer, o Sporting que não faz uma jogada de golo depois da segunda parte. Não tem, tem nenhuma... Um lance bom do Vendel. Sim, mas quer dizer, mas não tem um remate do Vendel, é o a único a única lance que eu me recordo. Um, e depois, aquilo que tu, Francisco, tinha começado por dizer e que tu falaste, que é o acreditar realmente na realidade, uma equipa que está a ganhar 2 a 1, um, e no último lance sofre o 2 a 2 para ir a penaltis, em teoria, a equipa que recuperou da desvantagem é que seria aquela favorita para vencer o desempate. precisa de muita
0: força, precisa de muita força de vontade para, para quer dizer, cai-nos um baldeaba frio aos cento e vinte minutos e ainda temos que ir marcar penaltis a seguir não é fácil para ninguém
1: não, o Bruno Fernandes disse aliás no, no final do jogo que, ah, a pressão era deles, eles já sabiam que connosco perdiam, não, já tinham perdido duas vezes acho que é essa força mental que os jogadores do Sporting demonstram é? e que, é, que foi o, o fundamental oh, é. e Marcel Kaiser tal como dizia o André acho que
0: é muito isso, acho que, é muito isso. Hum, acho, acho que esse é o exemplo perfeito porque quer dizer, sofrendo o gol daquela maneira que Dizendo já que é, que é assim um pouco ridículo Para uma equipa como o Sporting Aos 119 minutos ter a posse de bola E no que automaticamente, automaticamente Dar a bola uh, À equipa do Porto Depois de sofrer aquele golo E ver ver todos os todos os jogadores de, de cabisbaixo Eu sinceramente pensei para mim Que se calhar É uh, muito difícil nós conseguirmos levantar a taça Mas, e depois, claro Que eu fui no supermer penalti do dos E sim, acho que, acho que Principalmente a bancada tremeu Mas mas na realidade, eu acho que os jogadores não tremeram e e foram com confiança porque acho que também se lembraram para trás das conquistas que nós temos em em grandes penalidades, como nós nós convertemos bem, e especialmente o Renan, que que se mostra sempre muito, muito forte e muito capaz. Uh, mas sim, acho que, acho que foi muito essa força de vontade que, que, nos, permitiu, que nos permitiu ganhar esta final.
1: Eu dizia eu o próprio Marcelo Casa depois elogiou o grupo de trabalho, isso que realmente são, são, é um grupo incansável e tem esta força mental, uh, é mérito de Marcelo Kaiser, mérito de Bruno Fernandes, que não dá tudo só dentro das quatro linhas, que é um verdadeiro líder, aparentemente, no balneário, e também outro tipo de jogadores, como, como o Seba Coates, que, que também é, é feito dessa, enfim, dessa fibra... Um, e, se calhar, pegando nestes, nestes exemplos, eu avançava para os perspectivos e negativos. André, como é que, o que é que destacar? é
2: destacar? Destacar, acho que é unânime Mateo fez um super jogo, foi, foi claramente o melhor homem do Sporting, para mim o melhor homem em campo e, enfim, se calhar o melhor reforço do, do Sporting no, nos últimos anos. Se bem que isto pode ser um bocadinho de polémico, tendo em conta Bruno Fernandes, mas... mas... O próprio Vasodos, Uh, sim, mas, mas acho que a influência dele e, enfim, acho que foi, foi um bom prémio para, para o Mateo, que depois também temos que saber reconhecer estas coisas não, não rescindiu com o Sporting continuou aqui de dar uma coração veio do Barcelona para para, para alguns, uma, uma contratação duvidosa e de alguém que vinha para cá uh, gozar a reforma, etc acho que o jogador deu ou oh, tem dado a melhor resposta uh, possível sempre que entra em campo com a, com a camisola do Sporting e ontem teve muito bem depois com o Atos acho que fez também um grande jogo e acho que parte do parte não a grande parte do sucesso do Sporting passou pela pela consistência dos, do, dos seus dois centrais sobretudo quando pensámos que se calhar nas laterais não foram tão bem ajudados principalmente à direita mas, mas já lá vou uh, portanto acho que os devemos destacar depois Renan e uh, eu devo dizer que não, que não é o meu guarda-redes favorito devo dizer que acho que não transmite a segurança que a equipa precisa uh, enfim, tem lance com, com os pés na segunda parte é, é, é no mínimo, é é? É, no mínimo e, e, e enfim e, e com, com culpas para ele mas depois no, nos penaltis esteve muito bem e a verdade é que tem este mérito mesmo, mesmo se as coisas não tiverem a correr bem parece que não, não, não se deixa afetar e isso ontem valeu, valeu uma taça de Portugal e portanto acho que temos é, é de alimentar a justiça destacar aqui o Renan depois ainda com um ponto positivo gostava de destacar o Dom Biar, é um jogador que hum, nem sempre joga ou poucas vezes tem jogado a titular mas dá-me a ideia que sempre que entra consegue acrescentar alguma coisa é um jogador com 20 anos convém lembrar parece-me que temos aqui um, um bom ativo com, com potencial de, de crescimento, de valorização e, e gostei da forma como entrou no jogo e acho que foi útil. Do lado negativo, já falei de Bruno Gaspar, e, enfim é, se calhar a culpa não é dele, a culpa é de quem, de quem achou que, que poderia ser um bom reforço não sei, fez um bom ano no Vitória de Guimarães, mas fora isso a carreira dele, tem falado por por si enfim.
1: Até, até a carreira até podia ser uma fraquinha mas chegar
2: aqui afirmar-se e ter sim, bons desempenhos ganharam, não é? mas acho que vamos chegar à conclusão sim. que existem coincidências e não é que ele tenha estado particularmente mal mas aquilo que ele tem para oferecer à equipa é muito pouco e, e é complicado jogar com, com um L mais fraco como, como o Bruno Gaspar porque os adversários sabem isso e tentam explorar isso depois a Rafinha e que quer um quer o outro, ontem também acrescentaram muito pouco e acho que foram os elementos menos do Sporting por assim dizer, no caso do Rafinha depois com a, com a agravante no, no lance do, do, do impacto do Porto parece-me que, que foi muito permissivo para com o jogo que foi Hernani, uhum, uma, Hernani sim, sim. que foi à linha fazer o cruzamento, o cruzamento. E, e pronto e não podia, sabíamos que o Rafinha tinha um amarelo já estava condicionado, mas quer dizer estamos a segundos do fim do jogo, ele tem que ser mais claro. agressivo tem que ir lá matar a jogada nem que isso lhe custasse um segundo amarelo provavelmente provavelmente o Sporting iria beneficiar beneficiar do castigo do do jogador porque ia conseguir chegar o resultado até ao fim. E o último negativo, Sérgio Conceição, não não é preciso dizer muito, mas só relembrar que por trás de de, de qualquer jogo existe uma série de valores e de mensagens, princípios, princípios 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 que se tentam transmitir, e Sérgio Conceição repetidamente vai dando provas que não, não os tem. Fica-lhe mal a ele, fica mal a quem vê e, enfim, e fica mal para o, para o desporto. Muito bem, e tu, Francisco, o que é que queres destacar de positivo e negativo do jogo de ontem?
0: É, sim, além do que, do que o André falou, eu gostava de destacar como positivo o a, Acunha, porque eu acho que ele tem vindo, neste, neste final de temporada, especialmente, vem sempre a fazer jogos bastante consistentes e ontem voltou a mostrar que é capaz e, que, e cumpriu aquilo que casa lhe pediu um, nos pontos nativos eu gostava de destacar o e que eu acho que pá, acho que, acho que não, não, não é assim uma grande alternativa ao Bruno Gaspar, acho que não vem, não vem acrescentar nada de, nada de mais ao jogo do Sporting, não, não, é, não é alguém que, que tenha iniciativa quer seja defensiva quer, quer ofensiva, tem muitas lacunas em termos defensivos que é o que é suposto ele, ele saber saber fazer no bem. fundo é a fese central, não é? exemplo, Sim, se nem defender sabe, não é? sabe Posso comentar isto?
1: Muito bem, eu queria também destacar naturalmente o Matia e pegando aquilo aqui no cu, o que o André disse, lembrar me do, do, dos acontecimentos do ano passado e, e o André até fez uma piada na altura bastante engraçada: que é lá, está, o Matia de Barcelona para a GNR do Montijo. E esse, esse cara era o, o jogador com mais currículo e que mais teria. e para quem seria mais confortável rescindir e abandonar o barco. É o e realmente, foi um, nós aqui pedimos muito à direção ao longo deste ano que renovasse com o Matia e, e em boa hora esse por nós pedimos obviamente mas quer dizer mas embora foi tomada essa decisão o Matia continuará pelo menos mais um ano e, e faz faz imensa falta imensa falta depois o outro positivo base de o aos golos para o quem o viu e quem o vê, é? o ano passado já sabemos o que, é que, o que é que tinha sido os dias antes que aconteceram a final mas uh, Basdost apresentou-se em campo e se mesmo me recordo, falhou um gol baliza aberta praticamente e mandou a bola a no um assim e ontem, pá, um gol pleno de oportunidade e lá está, como o Francisco destacou a Cunha, um grande cruzamento e a bola vai ali para aquele que, que, que não falha e esperemos que para o ano também regresse à grande forma e que não falhe golos e que marque muitos, muitos golos pelo Sporting uh, depois Renan, claro, incontornável e queria destacar também aqui uh, fazendo já um paralelismo com o negativo o convívio que se assistiu entre adeptos do Sporting e do Porto foi, foi notório que havia muita gente misturada no estádio havia, mesmo nas imediações do Jamor e que quem conhece o, uh, o Jamor sabe que isto é tudo dividido entre zonas norte e sul mas vi assim essas pessoas a Casais, ele do Sporting, ela do Porto, a vice-versa, amigos, de, a confraternizar de uma forma sã, e acho que isso é sempre de, de aplaudir, e lá está, passando aos positivos, depois Sérgio Conceição, é, é incompreensível, já tinha sido aquela rábula idiota da Taça da Liga, da final da Taça da Liga, tinha sido aquela agressão de um, de um treinador de guarda-redes ou um adepto do Sporting com a medalha, uh, tinha sido, não esperarem que o, que o vencedor... Uh, Recebesse a taça e pronto, e agora foi esta a situação no... no jogo de juniors. Exatamente, e exatamente, mas aí nós até damos o desconto porque poderia envolver é, o filho uma situação pessoal, mas lá, ah, mas. Eu percebo, eu, que que é vir de eu percebo que Sérgio Conceição. cima. Naturalmente. Eu percebo que coisas são diga: ah, eu sou assim. A coberto da pessoa ser frontal ou franca também diz e faz-me disparado senão, E por muita frontalidade da franqueza que ele tenha, tem de saber comportar e tem de perceber que, que tem de dar o exemplo não só aos seus, como como à comunidade que, que o que o está a observar. Um, aquela cena de não cumprimentar o Frederico é, é nem percebi. E, e por acaso teve bem Federico Varandas quando, quando desvalorizou o sucedido e f- tentou e a meu ver com, com algum sucesso fazer uma, uma chalaça a dizer que os adeptos podem estar fazer tanto barulho que ele nem percebeu uh, o que é que o Conceição lhe disse, portanto saiu por cima Federico Varandas. Uh, posto isto, uma taça de Portugal, uma taça da Liga e lá está lembrando o que é que tinha acontecido há um ano atrás e onde estávamos há um ano atrás, uh, Francisco, se calhar ninguém esperava é verdade que ficámos em terceiro lugar é verdade que não lutámos pelo campeonato mas calhar ninguém esperava que o Sporting conquistasse dois títulos importantes deste, desta época
0: não, não, não hum, acho que bastante, bastante fora disso acho que acho que já temos chegado a duas finais foi bastante positivo foi logo, é logo o ponto, o ponto positivo a destacar desta, desta época hum, pronto o terceiro lugar é pá, efetivamente não conseguimos acompanhar acompanhar os nossos adversários hum, porque pronto, como como todos como todos podem ver temos temos lacunas no plantel que que, que esta época foram se sentiram bastante no que toca pronto esse acompanhamento uh, mas não não acho que não não esperava estas estas duas finais e além de não esperar as duas finais não esperava que conquistássemos ambos os títulos um, que, que mostram uma grande taxa de sucesso do Sporting na, nas finais ultimamente e, e é muito é muito positivo para esta época
1: era, era o que dizia o era no mata-mata não é? Isso, O Kaiser no mata-mata Realmente o tipo, o tipo é bom A verdade é que diz o Francisco Nós também não podemos uh, rivalizar-nos com, com os ou, ou esperar que rivalizemos Diretamente com os nossos adversários Porque lá está, quando o Marcel Kaiser sente necessidade De colocar Jefferson a 10 no jogo de ontem Acho que diz tudo, não é? Quando, quando o titular da direita é Bruno Gaspar é para, para, e Depois vai ao e, enfim Fazer ali um esquema de 3 defesas Mas safar não, não podemos exigir também muito mais, não é?
2: Uh, talvez, não sei, se podemos exigir muito mais em termos classificativos ou em termos de, de títulos, se calhar não, e relembrar que Marcel Marcelo Kaiser ganhou já tanto como ganhou o Jorge Jesus em 3 anos e com investimentos muito, muito elevados. E, pessoalmente, acho que, uh, apesar de tudo, uma taça de Portugal vale mais que uma taça da Liga sei ou não, uma é, supertaça, que são os títulos que, que Jorge Jesus conseguiu ganhar no suporte. Mas... Um, mas pronto, Marcelo Kaiser há a ter alguns méritos, agora acho que se pode exigir, pode exigir um bocadinho mais, acho que se pode exigir que o Sporting jogue mais. Acho que se pode exigir que se veja mais algumas ideias e princípios de jogo, que me parece que o Sporting, sinceramente, não terá assim tantos. E não querendo ser incoerente com o que disse na minha primeira intervenção, acho que o plano de jogo do Sporting ontem, sim senhor, passava por dar mais iniciativa ao Porto e aproveitar as suas oportunidades, mas não parece que seja preciso ter um grande treinador ou um grande conhecimento de futebol para fazer este trabalho de, ok, em função do adversário, vou-me adaptar, vou baixar as linhas. Arriscar, arriscar-me a dizer que até Zé Mota mandava Bruno Fernandes lá para dentro de mais 10, não é? Quer dizer, até aqui até aqui eu acho que mais ou menos qual, qualquer um consegue fazer agora vamos ver o que é que Marcelo Caio de facto consegue fazer como época que, é que vai ser planeada por ele acho que isto é preciso é reconhecer é um, com os jogadores que dentro das limitações e das possibilidades do Sporting também será ele a escolher, portanto vai, vai fazer um plantel à imagem das suas ideias, portanto vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer, mas acho que é, é, acho que é possível exigir um bocadinho mais em termos de, de consistência exibicional, em termos de, de ideia de jogo, em termos de, de filosofia. Um, os resultados, claro, no fim do dia o que contam e temos aqui... É, se calhar se calhar dois extremos dois extremos opostos Eu não acho que o Sporting uh teve algumas fases, é verdade, mas não, não, não foi uma equipa que apresentasse um grande futebol ou que tenha sido capaz de, de, ao longo da época, ser muito consistente a verdade é que chegou ao fim, com dois, dois títulos conquistados um terceiro lugar e com as circunstâncias todas que conhecemos se calhar seria difícil conseguir mais o Porto, por outro lado, foi à final da Taça da Liga foi à final da Taça de Portugal, foi aos quartos de final da, da Liga do, dos Campeões, Campeões. foi a disputar o título até à última jornada acho que não faz uma má época, pelo contrário mas no fim não ganhou nada uh, portanto os resultados são importantes e, e claro, uh, se com o mal dos outros posso o bem também não, não me esqueço que o Sporting com o Mirko Josic acaba no quarto lugar é eliminado na, na primeira eliminatória que disputa da Taça de Portugal e pá, jogávamos, jogávamos exato, muito. Ainda ontem, ontem recordámos esse tempo. Pronto, mas se calhar não é coincidência que no ano seguinte tínhamos sido campeões. E foi um trabalho que permitiu criar, criar as condições para, para, para que isso depois acontecesse. Uh, vamos, ver, vamos ver o que é que vai acontecer no, no próximo ano. Acho que se pode exigir um bocadinho mais. Agora acho que o Marcelo Kaiser também merece o crédito e merece a oportunidade e a confiança dos esportinguistas para deixar iniciar uma época com... Não, com, com o controle total da situação. E, assim.
1: e, e planeá-lo ele, não, é? e não E não chegar a com com, com comboio. Ele e é a sua estrutura. Ele é a sua estrutura precisamente. Eu, eu concordo contigo, mas e, estavas a falar aí de o Porto não ganhou nada, mas fez, enfim, não ganhou nenhum título, mas teve nas decisões. Ai, faz-me lembrar um bocadinho aquilo que nós vimos naquele primeiro ano de, de João Jesus, não é? Também não ficámos ali muito à beira, mas era inegável que as pessoas, se calhar, mesmo não vencendo um título, estavam mais positivas é. e mais otimistas porque percebiam que havia ali um trabalho e que não era apenas fruto, fruto das circunstâncias.
2: Mas olhando para trás, cara, não achamos que essa tenha sido um... Uma época?
1: época, não, não achamos que foi uma época, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh, e Francisco, tu, Marcelo Kaiser, é para continuar, é, tem o nosso, o nosso apoio, terá com certeza qualquer pessoa que, que representa o Sporting, não é?
0: É assim... Hum... acho que que um clube primeiro para ser campeão precisa de estabilidade e o Sporting a trocar assim de treinador eu acho que nós não vamos conseguir alcançar essa estabilidade que procuramos portanto para mim Marcel Kaiser é para continuar para o ano com todo o nosso apoio como é óbvio e eu queria pegar aqui no no tópico das ideias de jogo que o o André referiu porque eu acho que Marcel Kaiser quando entrou não não pôde logo implantar muitas das suas ideias de jogo porque apanhou o Sporting já uh, pronto, a meio do início digamos assim a meio do início de, da época já com ideias uh, de jogo e princípios definidos pelo, pelo treinador que, que que o antecedeu um, e acho que acho que sim esta, esta pré época que ele vai poder preparar vai poder uh, finalmente implantar as suas implantar as suas ideias de jogo e aquilo que ele quer trazer trazer para o, para o futebol do Sporting Uh, mas, mas sim, é, é para continuar.
1: E, e agora pegando aqui um bocadinho uma provocação de vocês dois, pegando numa, num testemunho de Ristovski, de um pedido que Ristovski fez, aí no, está aí nas redes sociais, é engraçado, ele pá não, não o Bruno Fernandes não pode ir embora, senão estamos, estamos tramados com F, com o André, o Bruno Fernandes. O próprio também já disse que, não, que ainda não cumpriu o, o seu design no Sporting
2: e quer continuar. mas... Eu acho que Bruno Fernandes tem algum, alguma capacidade oratória, devo dizer. Pronto, até comparando com o Presidente, se calhar <risos> ele até fala melhor. Mas eu vou ser muito sincero e não, não quer ser mal interpretado, porque o Bruno Fernandes é um enormíssimo jogador e, e, e fico muito feliz que ele possa jogar no Sporting e, e mostrar aquilo que semana após semana vai mostrando. Agora. Hum, Acho que temos que ter um bocadinho de cuidado com, com o endeusamento que se está a fazer do jogador e com a Bruno Dependência que se está a criar. O Sporting é já um... já nos chegou do Bruno Dependência? Pois, o <risos> de Sporting é um clube centenário com campeões olímpicos, com, com campeões nas mais diversas modalidades. E é pá, ninguém é maior que o Sporting. E, acho que temos que ter algum cuidado com a gestão desta situação. Uh, por exemplo, ontem quem foi ao estádio, uh, Bruno Fernandes é o último a última pessoa a ser chamada ao palco após o treinador principal quer se queira, quer não está-se a colocar todos os outros num plano secundário perante um, um jogador que é o capitão de equipa que é se calhar ou muito provavelmente o melhor jogador da equipa o mais influente na equipa até aqui está tudo, tudo muito certo o melhor marcador, tudo mais agora, o clube o clube vai ter que ser capaz de, de, de sobreviver se o Bruno Fernandes sair, e vamos ser honestos, mesmo que não saia este verão, vai sair um dia, não, não vai fazer a carreira toda no, no Sporting. Portanto, acho que é preciso ter algum cuidado com isto, e ter a certeza que não vamos ser órfãos de ninguém, nem reféns, hum, e que vamos estar preparados para quando o Bruno, Bruno Fernandes sair, continuar a ser competitivos, e a ter uma equipa, uma equipa capaz de lutar por títulos e para encurtar as distâncias para, para os nossos outros rivais, como, como ontem disse o treinador. Acho que, se for preciso vamos adaptar e vamos, vamos ter que procurar outras soluções. Não podemos usar as mesmas, mas, mas enfim... Sporting já teve figo já teve Ronaldo, já teve Quaresma Jardel, Jardel João, Pinto, João Pinto todos eles saíram e alguns até de forma inesperada como Jardel, com, com baixa psicológica João Pinto depois de agredir um árbitro num campeonato do mundo, coisas que não são planeadas e aqui no caso do Bruno Fernandes acho que temos essa capacidade de planear a sua saída e uh, tentar encontrar um, pronto, uma solução para, para não ficarmos reféns ou, ou dependentes dele
1: não, não, Eu concordo, eu basta lembrar antes de passar a palavra ao Francisco, que o futebol é um esporte coletivo portanto, andam lá 11 por algum motivo andam lá 11, não andam, claro que há uns que fazem a diferença, é verdade, mas no fundo aquilo é um grupo, não é? e não há ninguém superior ao grupo o grupo é tentar sempre ser para a frente uh, Francisco, a sair Bruno Fernandes quem é que tu querias ir buscar?
0: é assim um, eu não, não ou não saindo, não pensei, sim, ou não saindo. Uh, eu não pensei muito no assunto porque uh, eu sinceramente não, não, não quero que Não quero que o Bruno saia porque, pronto, eu com os meus 16 anos acho que não me lembro de nenhum nenhum jogador tão influente como ele a passar pelo Sporting, a forma como como ele pega no jogo e por ele ele decide ou ou dá para decidir, acho que que era um pilar muito interessante para nós construirmos uma equipa à volta, especialmente para a próxima época, já com as ideias de Kaiser, já com o Bruno Fernandes e com a equipa toda... Uh, unida, especialmente agora depois desta, desta conquista, uh, acho que seria, que seria muito interessante uh, que ele ficasse. Agora, uh, no caso dele de sair, como, como disseram, uh, temos que nos adaptar, vamos ter que arranjar soluções, como é óbvio, uh, vamos ter que buscar alguém vamos ter que buscar alguém sem, sem sombra para dúvidas, uh, mas, mas não, não tenho pensado muito nisso, sinceramente.
1: Muito bem, um, cá estaremos para ver como é, como é que será o Sporting 19-20 e naturalmente com este favor uh, do Francisco que nós também todos toda tempos e todo, todo, todos os Sportinguistas. Uh, André, apontamento final?
2: Apontamento final, um, sem, sem deixar aqui de, de dar uma achega à situação do Luís Neto que hoje não só cumpriu o seu 31º aniversário como fez o último jogo pelo Zenit de São Petersburgo, com direito a uma homenagem dos adeptos que num português um bocadinho um bocadinho abrasileirado uh, colocaram uma tarja no estádio em que diziam que Luís Neto nunca mentiu, nunca traiu, que você foi um homem verdadeiro. Um, fico contente, o Sporting contratar um jogador que, ao que parece, uh, impressiona pelo seu caráter vamos lá ver se se, se consegue trazer alguma coisa também para jogar, porque nisso eu tenho mais (risos) mais dúvidas, mas queria só deixar aqui uma nota, e isto é um à parte o apontamento que eu gostava aqui de trazer mesmo é só de saudar o regresso de Roger Federer ou um dos maiores torneios de ténis do mundo, um dos majors Roland Garros já lá não jogava há 4 anos, jogou hoje, ganhou vamos ver o que é que vai fazer, se vai repetir o feito de 2009 em que ganhou, eu gosto bastante ténis e gostando ou não gostando acho que o Roger Federer é um um atleta até porque temos falado aqui do Sérgio Conceição e dos valores do desporto e tudo mais Ah, é um atleta que merece o respeito de toda a gente para muitos poderá ser o melhor o melhor praticante sempre desta modalidade não sei se é ou não mas é, é um senhor em todas as suas intervenções, em toda a sua forma de estar e e pronto, o Sérgio Conceição não sei se sabe que o ténis joga com duas raquetes um jogador de cada lado, tentam passar uma bola por cima de uma rede mais ou menos deixá-la dentro daquele retângulo mas se tiver um bocadinho de tempo ele que tente ver ver alguns jogos e tentar aprender alguma coisa com o código de valores inerente a este esporte
1: sem dúvida, e e é é é o que tu disseste, o Roger Federer é um desportista isso acho, acho, que, acho que resume bem as coisas e ainda também nesse, nesse seguimento eu queria deixar aqui uma palavra para os adeptos do Sporting que nas celebrações ontem da, da vitória da Taça de Portugal não se esqueceram de lá estar e, e utilizando ou fazendo menção a isso são os princípios, não se esqueceram de saudar Iker Casilhas e foi bonito ver um cartaz a dizer Iker estamos contigo Casillas teve um problema de saúde e enfim é assim que também se valoriza o adversário é assim também que as vitórias sabem bem e por outro lado, Monteiro, foi muito bonito ver Monteiro dos joelhos a sofrer no último e ele que foi o, um grande herói lá está da outra final, atrás taça que o Francisco assistiu ao vivo <risos> e que, que vencemos e, <risos> e foi muito bonito ver esta comunhão, este espírito de um jogador que já deu muito ao Sporting e que infelizmente não, não está agora a dar rendimento esportivo ao clube
2: e justiça seja feita de AKL também nas redes sociais, veio de forma espontânea celebrar a vitória do Sporting e acho que isso é algo que merece o destaque de todos.
1: Sem, du- sem dúvida. Isto nenhuma. não é
2: improvisado, não é, ou melhor, é improvisado, não é planeado, não é ninguém apaga é para estar a fazer aquilo, e acho que isso é não. algo que devemos todos Não há most- uma uh, estratégia de
1: comunicação, não é? é Sportingismo e é, e é muito bom que, que, os, que os atletas que, que por cá passam fiquem com este, com este bichinho que é, e com estes bons valores que é o Sportingismo um, Enfim, o me fica por aqui, Francisco. Muito, muito obrigado. Não sei se quer deixar uma palavra final aos nossos ah, não, ouvintes. Queria só
0: agradecer o convite.
1: Ok, para nós, é que nós é que agradecemos a tua finalidade e esperamos que no futuro possas contribuir mais uh, com o podcast e, pá, e para teu bem e que será também o nosso bem, que, que vejas muitos, muitos títulos do Sporting Clube Portugal <risos> nos próximos anos. e Enfim, para o, para o André é um abraço e até, até breve. Para ti Francisco, é um grande abraço, um grande obrigado e também um André Breve. E, e enfim, o OTM vai agora aqui também fazer um, um período de pausa, mas estaremos naturalmente ativos nas, nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, e, e já sabem, podem sempre ouvir os os episódios anteriores a este do podcast mais verde da web nas plataformas para iOS e Android ou diretamente através do SoundCloud e se quiserem enviar alguma sugestão, alguma, alguma crítica, algum reparo, alguma ideia que queiram ver implementada no, no UTM Sporting, podem fazê-lo através do endereço de e-mail que já sabem de cor utmsporting.email Um grande abraço muitos parabéns pela conquista da 17ª Taça de Portugal e viva o Sporting!
2: Thing. Vai ser levantado, ponta pé do canto lá pela esquerda, ponta pé do canto vai ser levantado, grácia na área. Volta perto do